0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 요나 1장 1절의 말씀입니다. 여와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 이만이라 이르시되. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 요나의 불순종이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 구약성경에 예언서라는 책들이 있습니다 이사야 예레미야 뭐 예레미야 에가 에스겔 듣기만 해도 머리 아프시죠 이 예언서들은 심판받는다는 얘기 멸망한다는 얘기 뭐 그런 얘기들이 많아서 예언서들은 그냥 목사가 봐도 아이고 이거 빨리 읽고 넘어가야겠다 이런 생각이 듭니다 암울해요 그런데 예언서 중에 부동의 1위가 있습니다 사람들한테 인기 제일 좋은 예언서 요나입니다 요나서는 제가 어렸을 때부터 뭐참 인기가 있어서 어렸을 때그 아동부에서 선생님들이 말씀 전해주실 때이 요나서를 참 많이 해주셨고 물고기 그림도 많이 그렸던 기억이 납니다 그러나 이 요나서는 다른 예언서들과 다르게 좀 충격적인 내용들이 있습니다 일단 당시 사람들은 유대인들이 구원받는다라고 생각했는데 유대인 말고 다른 이방백성이 구원받는다. 일단 이거 좀 충격적인 일입니다. 내가 생각하는 원수를 하나님께서 사랑하고 계시다라는 사실 아주 충격적이죠. 또 하나는 보통 이사야만 해도 하나님께서 부르실 때 주여 나를 보내주시옵소서 뭐 이러면서 가는데 이 요나는 하나님께서 부르셨을 때 도망을 갑니다. 도망가는데 그걸 붙잡아 와가지고 다시 예언자를 시켜요. 그런 걸 보면 성경에 나오는 선지자 중에 가장 불량한 사람이다 라고 생각할 수 있습니다. 하나님께서는 왜 이런 일을 계획하셨을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 요나를 통한 하나님의 우리의 계획이 무엇인가를 알수 있기를 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 순종하라라는 말씀입니다. 자 우리 요나서 1장 1절 말씀 같이 읽습니다. 시작 하나님께서 아미떼의 아들 요나에게 말씀하셨다. 아멘 이게 하나님께서 요나를 선택하신, 택하신 그 콜링이라고 합니다. 택하신 그 순간 하나님께서 아미떼의 아들 요나에게 말씀하셨다. 그리고 그에게 분명한 미션을 주십니다 자 2절에서 그 미션이 나옵니다 같이 봅니다 시작 너는 어서 자 니누에 가서 그런데 그 니누에 앞에 어떤 수식어가 있냐면 저큰 성읍 저큰 성읍 니누에로 가서 라고 이야기를 합니다 자 니누에가 어디냐면 지도에 보시면 나옵니다. 니누에가 어딘지는잘 몰랐습니다. 1842년까지 이 니누에가 어디 있는지 알수 없었어요. 1842년에 저 니누에라는 곳이 발굴이 됩니다. 지도에 보시면 니누에 바로 옆 동네가 어디냐면 모술입니다. 모술 모술은 요즘 뉴스에서 많이 들으셨을 거예요. 그 IS가 두 번째 수도로 삼았던 곳 그래서 모술을 얼마 전에 탈환을 했지요. 자그 모술 근처에 있는 게 니누에라는 곳인데 니누에는 아시리아의 수도입니다. 아시리아 당시 아시리아는 어떤 나라였냐면 저 이라크 쪽에 있는 나라였습니다. 그런데 저 나라가 자꾸 힘이 세져서 이집트를 치기 위해서 자꾸 남쪽으로 내려오고 있었고 그 남쪽에는 이집트가 아니라 이스라엘, 북이스라엘이 있었어요. 북이스라엘하고 아시리아, 저 니누에는 완전히 원수같은 적이었던 것입니다 원래 북이스라엘은 힘이 없어서 저 아시리아한테 조공을 갖다 바치고 있었어요 조공을 갖다 바치고 있었는데 여로보암 이세 이 요나 때가 여로보암 이세왕이었거든요 이 여로보암 이세왕 때 조공을 끊어버렸습니다 그랬더니 니누에는 더 많이 화가 나고 이제 거의 전쟁까지 가는 상황이었습니다 바로 그때 하나님께서 요나에게 말씀하셨습니다. 너를 선지자로 부른다. 그리고 너는 니누에 가서 전해라. 라는 것이었습니다. 너무나 당황스러운 부르심이었습니다. 자, 1842년에 니누에가 처음 발견되었는데 그 지금 실제로 있는 니누에 성의 성문 입구입니다. 옛날 성터에다가 지금 성문을 올바르게 바로 다시 재건축한 것인데요. 얼마나 대단했냐면 이 성벽의 길이가 성벽이 삥 두르면 12km 정도였다고 라 합니다 그리고 이 성의 두께가 30m였대요 30m, 30m. 그래서 그성 위에 전차가 4대가 한꺼번에 지나갈 수 있을 정도로 대단한 성이었다고 합니다 자, 그리고 성터를 따라 지도를 그려보니까 이런 지도가 나옵니다 옆에 보면 그 유명한 티그리스강이 지나가고 있어요 그리고 더 대단한 건그 티그리스강의 지류 하나가 저성 안을 지나가고 있어서 저 성은 포위 공격을 당해도 물떨어질 일이 없었다라는 것입니다. 자, 저런 대단한 성이었습니다. 그래서 성경에는 니누에를 무엇이라고 했습니까? 적큰 성읍 니누에라고 합니다. 적큰 성읍 니누에. 얼마나 컸냐면 이 니누에를 한번 구경하려고 하면 3일 동안 구경을 해야 했다라고 합니다. 요나는 불순종을 했습니다. 하나님 나 거기 못 갑니다 라고 얘기했습니다. 오히려 니누에가 멸망한다는 소식은 기쁜 소식이고 소문내야 될 소식인데 그 얘기를 하시면서 니누에가 망할 것 같으니 네가 가서 구해라. 만약 구해지지도 않겠지만 구해지면 어떻게 될까요? 자기 동족들한테 욕을 얼마나 얻어먹을까요. 망한다는 닌웨를저 요나라는 놈이 가서 구했대. 이 소문이 퍼지면 자기 나라와서 살 수도 없는 일입니다. 끝내 BC 722년에 아시리아가 북이스라엘을 멸망시켜버립니다. 요나가 이렇게 구원하고 나서 한 30년쯤 뒤의 일이에요. 그러니 요나가 불순종하는 것이 어쩌면 당연해 보입니다. 자 우리 계속해서 1장 3절 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 요나는 주님의 낯을 피하여 스페인으로 도망가려고 길을 떠나 요바로 내려갔다. 마침 스페인으로 떠나는 배를 만나 뱃삭을 내고 사람들과 함께 그 배를 탔다. 주님의 낯을 피하여 스페인으로 갈 셈이었다. 아멘 자 주님의 낯을 피해서 도망가려고 했습니다. 자 오늘 성경 말씀해 보면 한 절에 두번 반복된 말이 있습니다. 주님의 낯을 피하여. 또 뒤에 보면 주님의 낯을 피하여. 주님의 낯이라고 하면 낯은 얼굴입니다. 주님의 얼굴. 사람은 얼굴이 있으면 앞을 볼수 있고 뒤는 못 보죠. 요나가 했던 생각은 하나님도 앞이 있고 뒤가 있다라고 생각해서 하나님 뒤에 숨으면 안 된다. 하나님 뒤에 숨으면 하나님께서 찾을 수 없다고 생각했습니다. 그 뒤가 어디 였냐면 바다였습니다. 하나님은 육지의 신이기 때문에 바다로 나가면 하나님은 나를 잡을 수 없다라고 생각했지요. 자 그리고 가려고 했던 곳이 스페인이었습니다. 예전 성경을 기억하시는 분은 이 스페인이 아니라 이름 기억나시나요? 다시스로 도망가려고 했지요. 그런데 다시스라는 지명이 지금 없습니다. 그래서 찾아보니 다시스가 어느 지역인지는 나옵니다. 스페인입니다. 왜 요나는 스페인으로 도망갔냐면 당시 사람들한테 지구의 끝이 있었는데 그 지구의 끝이 어디였냐면 스페인이었습니다. 그래서 요나는 스페인으로 도망가려고 배를 타고 떠났던 것입니다. 지도 보시면 나오시지만 니누에는 배 타고 가는 곳이 아니라 그냥 걸어가면 되는 곳이고 반대쪽입니다. 요나는 최대한 하나님으로부터 멀리 도망가기 위해서 다시스를 향해 도망을 갔던 것이죠 요빠라는 제일 큰 항구에 도착했습니다 그랬더니 성경에 이렇게 나옵니다 마침 스페인으로 떠나는 배가 있었다라고 합니다 마침 마침 요빠로 가보니 스페인으로 가는 배가 있었다라는 것이죠 이 마침에 큰 의미가 있습니다 우리는 종종 이런 실수를 합니다. 마침 뭐가 나왔는데 그게 하나님의 뜻이냐 생각할 때가 있다라는 것입니다. 교회를 오려고 하는데 아니 갑자기 차에 시동이 걸리지 않아요. 마침 교회 가려고 하는데 시동이 안 걸린다. 아 하나님께서 오늘 교회 가는 것을 막으시는구나가 아니고 그때는 우버를 부르셔야 되는 겁니다. 사람들은 자기 스스로가 신학자가 되고 자기 스스로 해석해서 아니 차시동이 안 걸리는 걸 보면 하나님께서 나를 막으시는구나 그건 마침이에요 그건 사탄이 주는 시험이지 그걸 하나님께서 이러시는가 이렇게 생각하면 안 됩니다 길게 보세요 요나를 길게 보십시오 이건 사탄의 시험이지 무조건 니누에로 가야 되는데 요나는 착각을 하고 마침 야 이거 하나님께서 도우시는구나 아싸 스페인 하면서 스페인 배를 타고 가게 되는 것입니다. 타고 가는데 좋게 제대로 가지 못합니다. 큰 풍랑이 닥쳐가지고 배가 부서질 정도가 되니까 선원들이 도대체 누구 때문에 이런 일이 생긴 거야 제비를 뽑아보자 했더니 기가 막히게 요나가 범인으로 뽑혔습니다. 자 요나를 범인으로 잡아낸 뒤에 당신은 누구요? 라고 물어보니 요나가 이렇게 답을 했습니다. 우리 구절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그가 대답하되 나는 히브리 사람이오 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여와를 경외하는 자로라 하고 아멘 저는 실제로 이 얼마전에 요나서를 읽으면서 1장 9절에서 그냥 너무 심하게 웃었던 기억이 납니다. 너무 웃겨서 지금 배 밑창에 숨어있다가 붙잡혀 올라왔는데 당신은 누구요? 라고 했더니 점잖게 폼을 잡으면 나는 히브리 사람이고 바다와 육지를 지으신 하나님을 경외하는 자로라 아니 경외는 두려워한다는 얘기인데 하나님 두려워하는 사람이 왜 하나님 말씀 안 듣고 이렇게 도망을 갑니까? 자기 체면 세우는 거지요 자기 체면 세우고 자기 잘난 척하느라고 이렇게 얘기를 한 겁니다 자 그리고 나서 요나는 이렇게 얘기하죠. 12절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그가 그들에게 대답하였다. 나를 들어서 바다에 던지시오. 그러면 당신들 저 바다가 잔잔해질 것이오. 바로 나 때문에 이 태풍이 당신들에게 닥쳤다는 것을 나도 알고 있어 아멘 요나가 이러면 안됩니다. 요나가 하나님을 정말 두려워한다면 요나는 이렇게 얘기해야 되죠. 내가 니누에로 가야 되는데 다시스로 가가지고 이 풍랑이 온 겁니다. 그러니 배를 돌리십시오라고 얘기해야죠. 배를 돌려서 내가 니누에로 갈수 있게 해주시면 이 배는 안전합니다. 이렇게 얘기를 해야죠. 그런데 요나는 어떻게 얘기합니까? 나를 죽여라라고 합니다. 나를 죽여라. 나는 죽어도 니누에는 못 가니까 나를 죽여라. 대단합니다. 이 고집 어디서 나온 걸까요? 저는 이걸 보면서 요나에게 별명 하나를 지어줬습니다. 요나는 기분이 나쁘겠지만 이건 불량 선지자예요. 성경에 이런 선지자가 어디 있습니까? 하나님께서 부르시는데 그냥 죽여라 나는 죽어도 못 간다. 물에다 던지라는 거예요. 물에 던져버렸습니다. 저는 이 요나를 보면서 이런 생각을 했습니다. 하나님께서 왜 사람이 없다고 이런 사람을 뽑았나? 아니 세상에 사람이 이거밖에 없어서 이 요나를 뽑았나 그러면서 제 마음속에 드는 생각이 이 고집센 요나가 나랑 참 비슷하다라는 생각을 했어요 성도 여러분 요나가 세상에 요나밖에 없어서 요나를 뽑은 게 아니라 요나가 문제 있고 배신하고 도망갈 걸다 알고 하나님께서는 뽑으셨어요 왜 뽑으셨을까요? 요나를 4장까지 다 읽으면 나옵니다 요나가 문제가 너무 많은 사람이었어요. 그리고 요나 같은 유대인들이 너무나 많았어요. 그래서 요나를 뽑아서 세상 사람들에게 알렸습니다. 이렇게 살면 안 돼. 하나님께 순종해야 돼. 순종은 누가 할수 있나요? 순종은 종이 할수 있답니다. 순종은 종이 할수 있어요. 종이 아닌 사람은 내가 스스로 주인이라고 생각하는 사람은 내 마음대로 하려고 하지 순종하지 않습니다. 순종은 또한 누가 할수 있나요? 순종은 나를 죽여야 할수 있습니다. 내 고집을 죽여야 할수 있어요. 사람은 누구나 잘났고, 사람은 누구나 자기 의견이 있고, 사람은 누구나 자기 고집이 있습니다. 아이들을 키우면서 아이들이 고집을 부리기 시작할 때가 있습니다. 애들이 말을 시작하기 시작하면, 그때부터 고집이라는 게 생겨서 이렇게 말을 하기 시작하죠. 내가 할 거야. 내가 할 거야 라고 시작해 이건 말릴 수가 없어요 그냥 지가 하게 둬야 돼그 아이들이나 다큰 우리들이나 내 인생의 주인은 나라고 생각하며 고집부리는 것은 그다지 다르지 않습니다 오늘 성경에 나온 이 요나의 모습이 우리하고 그렇게 다르지 않습니다 고집이 세면 순종할 수가 없습니다 나 자신이 너무 잘났으면 순종할 수가 없습니다 나 자신을 스스로 죽여야 내 생각을 죽여야 하나님의 말씀에 순종하며 살 수가 있습니다 저희 어머니께서는 저를 낳으시고 서원기도를 하셨습니다 하나님 이 아들을 목사로 바치겠습니다 라고 제 허락도 안 받고 태어나자마자 저를 서원기도 하셨습니다 중학교 3학년 때 저도 하나님께 참큰 은혜를 받고 저도 목사가 되겠습니다라고 저도 서원기도를 했습니다. 그리고 대학을 가고 대학을 졸업하고 군대를 갔습니다. 군대를 마친 뒤에 제대할 즈음에 저는 심각한 고민을 했습니다. 신학교를 가야 되나 취직을 해야 되나 그 당시에 제 부하 중에 신학교 선배가 있었어요. 그분이 제대를 했는데 방위병에서 일찍 제대를 했는데 그분이 잊을만 하면 저한테 전화를 하셨어요. 그 부대 전화로. 소대장님, 신학교 가셔야지요. 저는 그 얘기가 정말 저승사자 얘기 같이 정말 너무나 듣기 싫었습니다. 잊을만 하면 그 방위병이 소대장님, 신학교 오셔야지요. 제가 고민 고민 하다가 제 고집대로 취직을 했습니다. 취직을 해서 1년 동안 회사를 다녔는데 제가 취직하려고 하나님, 제가 입사 원서를 내 가지고 되면 하나님 뜻으로 알겠습니다. 그랬더니 아까 그 요나에게처럼 마침 취직이 되는 거예요. 마침 취직이 돼 가지고 그냥 취직을 했습니다. 회사를 다녔죠. 회사 다니는 재미가 있었습니다. 회사 다니 제가 옛날 사진을 좀 뒤져보다 보니까 그 시절 회사 다녔던 저의 모습이 있네요. 제가 회사를 다녔습니다. 회사를 다녔는데 회사 다니는 재미가 있었습니다. 회사 다니는 재미는 돈 받는 재미였습니다 매달 통장에 돈이 쌓이고 그 숫자가 쌓여가는데 어 이러다가 쉽게 부자 되겠어요? 저 모습은 지금 어리석은 부자의 모습입니다 나 쉽게 부자 되겠네 라고 생각하며 어리석게 웃고 있는 뭐 그때나 지금이나 별로 좋아지는 건 없네요 자그 시절의 모습이었습니다 제가 직장을 다니면서 계속 하나님께서 주시는 마음이 있었습니다. 이 길이 아니다. 이 길이 아니다. 넌이 길이 아니다. 주님께서 그 주시는 마음으로 관두고 1년 만에 관두고 신학교 가서 지금 목사가 되어 있습니다. 직장생활하면서 제가 받은 교훈이 있습니다. 크게 두 가지를 받은 첫 번째 첫 번째 교훈은 목사라서 첫째, 둘째로 교훈도 깨닫습니다. 첫 번째 교훈은 교인들 먹고 사는 거 정말 힘들다. 직장생활 힘들다. 그리고 두 번째는 이 길은 네 길이 아니다라는 것을 깨달았습니다. 제가 회사를 다니니까 회사 다녔을 때 저를 서원 기도하셨던 저희 어머니께서 가장 기뻐하셨고요. 제가 회사를 관뒀을 때 서원 기도하신 저희 어머니가 가장 슬퍼하셨습니다. 저는 지금 이 목사의 길을 가고 있습니다. 저는 이 길이 좋습니다. 고집을 내려놔야 순종을 할 수가 있습니다. 하나님의 말씀에 순종해야 되는데 그러려면 우리의 고집을 내려놓아야 됩니다. 고집을 내려놓는 것은 죽는 것만큼이나 힘듭니다. 내가 어떻게 살아왔는데 내 고집을 내려놓아야 한다니. 그러나 고집을 내려놓아야 삽니다. 요나가 그랬습니다. 계속 고집부리다가 정말 죽을 뻔했습니다. 오늘도 우리는 하나님의 말씀을 들었습니다. 이 하나님의 말씀 어떻게 하시겠습니까? 이 하나님의 말씀 내 말씀으로 받고 내 고집 내려놓고 하루하루 순종하는 훈련할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 준비하신다라는 말씀입니다 하나님께서 준비하신다 자, 2017년 9월 8일에 있었던 일입니다 저분은 닥터 낸하우저라는 박사님이십니다. 저분은 고래 연구에 있어서는 전세계에서 가장 유명하신 고래 박사님이세요. 자, 이분이 남태평양의 쿡 아일랜드라는 섬이 있는데 그 근처에서 자기 연구소에서 고래를 연구하고 있었습니다. 자, 이분은 자기가 스킨스쿠버 장비를 입고 그리고 직접 들어가서 고래를 관찰하기도 했는데 2017년 9월 8일 날 실제로 있었던 일이고 저 화면은 이분의 동료가 고프로로 찍었던 거예요. 그걸 제가 캡처했습니다. 25톤짜리 혹등고래를 발견하고 저 고래의 건강상태를 살피기 위해서 그 닥터 넨하우저 박사가 스킨스쿠버 장비를 입고 그리고 스위밍 수트를 입고 물 안으로 들어갔습니다. 저 고래는 새우만 먹습니다. 그래서 새우 말고는 절대 먹지 않기 때문에 안전하지요. 자저 고래에게 가서 건강 상태를 확인하려고 하는데 그날따라 저 고래는 이상한 행동을 했습니다. 지금도 저 여자 박사를 계속 주둥이로 밀고 있는 거예요. 그리고 한번은 자기 지느러미 속으로 저 박사, 여자 박사를 집어넣으려고 얼마나 무섭습니까? 25톤짜리가 자기 지느러미 속에다 집어넣으려고. 계속 피하니까 끝내는 저 입, 저렇게 해가지고 휙 집어던져가지고 등 위로 올려버렸어요. 혹등고래는 절대 이런 일을 하지 않는데 너무나 이상해서 이 고래가 왜 이러나 주변을 살펴보니까 기가 막힌 걸 봅니다. 5미터짜리 상어가 주변에 있었어요. 이 고래가 이 여자분을 구하려고 구하려고 자기 등 위에 태운 거예요. 그래서 그 상어가 지나갈 때까지 이 여자분을 등 위에서 보호했습니다. 그때 그 일이 너무도 기가 막혀가지고 이분이 자기가 찍었던 비디오를 인터넷에 올렸습니다. 성경에도 동물이 하나님의 말씀에 순종해서 사람을 구하는 일은 몇번 있었습니다. 오늘 성경에도 나오고 있습니다. 요나는 나는 죽어도 하나님께 순종하지 못한다. 나를 죽여라 라고 하며 바다로 던지라고 했습니다. 그런데 이런 일이 벌어집니다. 우리 17절 말씀 같이 봅니다. 시작 주님께서는 큰 물고기 한 마리를 마련하여 두셨다가 요나를 삼키게 하셨다. 요나는 사흘 밤낮을 그 물고기 배 속에서 지냈다. 아멘 큰 물고기를 준비하셔서 이제 고래라고 저는 생각했는데 고래가 아니라 성경에는 큰 물고기라고 나옵니다. 저게 얼마나 중요한 거였냐면 제가 신학교 입학 시험을 치는데 저기에 가로가 있었어요. 제가 고래라고 당당하게 쓰고 틀렸습니다 아 저는 저큰 물고기만 보면 이가 갈려요 큰 물고기 한 마리를 하나님께서 준비하셨어요 그큰 물고기가 요나를 삼켰습니다 그런데 삼켰는데 어떻게 삼켰는지 아세요? 한 번에 삼켰어요 한 번만 씹으면 어떻게 됐을까요? 그건 죽는 거지 그리고 이게 말이 안 되는 게요 물고기 뱃속에 안 들어가 보셔서 모르시잖아요. 저도 모르는데 저 속은 숨을 쉴 수가 없답니다. 공기가 없어서. 근데 3일 동안 사람이 거기 살아있다? 이것도 말이 안 되고. 이 물고기 뱃속은 강한 산성이래요. 애시드가 가득하대요. 그래서 이 안에 들어가면 은 가만히 있어도 녹아서 소화가 돼버린다는 거예요. 사람의 배도 그렇답니다. 산성이래요. 자 그런데 기가 막히게도 3일 동안 죽지도 않고 살았어요 그리고 나서 무슨 일이 벌어지나 보겠습니다 요나서 3장 1절과 2절 봅니다 시작 주님께서 또다시 요나에게 말씀 너는 어서 저큰 성읍 닌외로 가서 이제 너에게 한 말을 그 성읍에 외쳐라 아멘 요나도 지독합니다 나는 죽어도 못 가니까 나를 바다에 던져라 라고 했는데 하나님은 더 지독하십니다 그걸 살려내요 그래서 니누에 근처 바닷가에 토해놓게 해요 그리고 서 불러서 하는 말 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다 이제 좋은 말할때 니누에로 가라 하나님이 더 하시네 요나는 지금 죽을 자유가 없어요 죽음은 살려내가지고 너 다시 니누에로 가야지 하나님께서는 요나를 고치려고 마음을 먹으신 겁니다. 자 계속해서 4절 말씀 봅니다. 시작 요나는 그큰 하루길을 걸으며 큰 소리로 외쳤다. 40일만 지나면 니누해가 무너진다. 아멘 아주 불량한 선지자입니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸죠. 이 니누해 성을 제대로 둘러보려면 며칠? 3일 그런데 그걸 하루만 대충 돌아요. 대충 돌면서 큰 소리를 외쳤는데 뭐라고 외쳤냐면 40일만 지나면 닌후에가 무너진다 이렇게 그냥 외친 거예요 누가 무너뜨린다는 얘기도 없고 어떻게 하면 산다는 얘기도 없고 너희들 40일 지나면 망한다 라고 하면 아마 좀 신이 난것 같아요 그러면서 소리를 지르고 다녔습니다 생각해 보십시오 3일 동안 물고기 배 속에서 나온 거지도 이런 거지가 없어요 그것도 외국인이 나와가지고 돌아다니면서 40일 지난 닌후에가 무너진다 이 얘기를 듣고 회개할 사람이 어디에 있습니까 그런데 이상한 일이 벌어져요 구절 말씀 같이 봅니다 시작 하나님께서 마음을 돌리고 노여움을 푸실지 누가 아느냐 그러면 우리가 멸망하지 않을 수도 있다 아멘 아시리아의 왕 니누의 왕이 한 얘기입니다 회개를 해요 아니 그 정신 나간 외국인 하나가 40일을 돌아다니며 그렇게 외쳤는데 회개를 해요. 저는 아무리 읽어 봐도 이게 말이 안 돼요. 아니 왜 회개를 해요? 미친 사람이 소리 지르고 다니는 건데 이걸 왜 회개를 해요? 요나가 더 화가 났습니다. 회개하잖아요. 이거 내가 얘기해 가지고 회개하잖아요. 그런데 니느웨 사람들이 이렇게 회개한 이유가 있습니다. 그 이유가 뭐냐면 역사적인 기록에 살펴보면 이 니누에 요나가 가기 전에 두 번의 큰 재앙이 있었어요. 큰 재앙이 있었어요. 그래서 니누에 사람들이 그것 때문에 신이 노해서 우리한테 이런 재앙이 있었다라고 걱정하고 있었습니다. 그런데 더 놀라운 사실 하나를 발견했습니다. BC 763년에, BC 763년에 지구에 완전 일식이 있었습니다. 완전 일식 일식이라면 해를 달이 가리는 거죠 작년에 기억하실 거예요 작년에 미국에 일식 있었죠 완전 일식 아니었습니다 우리 동네는 우리 동네한 70% 정도만 가렸는데 그때 정말 묘한 기분 하늘이 빨개지고 아직 정말 뭐 오늘이 일식하는 날이어서 신기해서 봤지 그걸 모르고 당했던 고대인들은 야 이건 하나님께서 심판하시는구나 이런 생각이 들었을 것 같아요 그런데 이게 디아시리안 이클립스라고 해서 기록으로 남아있습니다 천문학 자료로 남아있어요 계산해보면 다 지구가 언제 일식이 있었는지 계산이 나오는데 그 계산해보면 BC 763년에 지도해보시면 정확히 이라크 지역 그 지역 상공에 완전 일식이 일어났다라는 것을 보실 수 있습니다. 보이시죠? 줄 지나가는 게? 그 줄이 정확히 이라크 지역을 상공을 지나서 이 지역에 5분 동안 완전한 암흑 토탈 이클립스가 있었던 것을 볼 수가 있습니다. 그 뒤에 요나가 간 거예요. 그 뒤에 요나가 가서 40일이 지나면 니누에가 무너진다라고 얘기를 하고 다녔더니만 니누에 사람들의 마음이 모두 다 무너져버린 겁니다. 40일 지나면 세상이 멸망한다. 이건 요나가 말을 잘해서 된 것이 아니었습니다. 하나님께서 모든 것을 다 준비해 놓으신 것이었습니다. 그큰 물고기도 하나님께서 준비하셨고 두 번의 재앙도 하나님께서 준비하셨고 가리 태양을 가리는 일식도 하나님께서 완전 일식으로 준비했던 것입니다 하나님 하시는 일이 이렇습니다 하나님께서 모든 것을 다 준비하십니다 저는 미국이 2005년에 처음 왔습니다 제가 미국에 처음 왔을 때 저는 박사 과정 1년만 콜스옥만 하고 한국에 돌아갈 생각이었습니다 왜냐하면 제가 가져온 돈을 잘 생각해 보니 1년이면 다 떨어질 것 같았습니다. 그런데 제 계산이 틀렸습니다. 제가 가지고 온 돈은 석달 만에 다 떨어져 버렸습니다. 차값이 그렇게 비싼 줄은 몰랐습니다. 가족들을 먹여 살리기 위해서 그때부터 잡을 세 개씩 띄었습니다. 세 개씩 뛰면서 열심히 가족들을 먹여 살렸고 그리고 평생 해본 적 없는 이런 기도도 해봤습니다. 하나님 먹여 살려주세요. 가장의 기도를 했습니다. 먹여 살려주세요 그런데 제가 참 많은 걱정을 하고 미국에 왔었는데 와서 보니까 제가 걱정한 것이 헛된 것이 될 정도로 제가 있을 수 있는 기숙사 집 원래 기숙사 없다고 해서 못 준다라고 했거든요 그런데 기숙사 집이 갑자기 하나가 나서 거기에 살수 있었습니다 그리고 제가 사역할 수 있는 교회를 허락해 주셨고 그 교회에서 지금까지 계속해서 사육할 수 있게 해 주셨습니다. 제가 준비한 건 하나도 없었고 저는 기도만 했을 뿐인데 하나님께서 완전히 지구 반대쪽에 있는 미국에 제가 필요한 것들을 준비해 놓고 계셨던 것입니다. 이런 하나님을 여호와 이래라고 합니다. 창세기 22장에 나오는 말씀이지요. 하나님께서 준비하신다. 내가 내 아들을 준비해서 내 아들을 잡아 죽이려고 올라갔는데 가보니 하나님께서 다른 재물을 준비해 놓으셨더라라는 사실이었습니다 하나님은 여호와 이래의 하나님이십니다 하나님께서 늘 우리를 위해서 지금도 준비하고 계신 분이십니다 우리가 기도하면 하나님께서 우리를 위해서 준비하십니다 우리가 기도해야 되는 이유가 여기에 있습니다 우리가 기도하지 않으면 우리가 기도하지 않으면 하나님께서는 준비하지 않으시고 그러면 우리가 할수 있는 일은 단 하나 아무 것도 없습니다. 우리가 기도하면 하나님께서 준비하십니다. 우리를 위해서 준비하신 하나님 그 하나님 믿고 든든히 기도하며 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.